0: Witam Państwa, jest środa, 1 marca minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezar Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny iść pod prąd. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie maili Michała Dworczyka. Chodzi o ujawnienie tajnych informacji. Postępowanie dotyczy korespondencji między Michałem Dworczykiem, byłym szefem kancelarii premiera, a doradcą do spraw obronności, pułkownikiem Krzysztofem Gajem. Pułkownik Gaj miał wysyłać do Michała Dworczyka szczegółowe raporty ze swojej pracy, przekazując m.in. szczegóły dotyczące działania systemu obrony przeciwlotniczej Narew a także schematy i zdjęcia prototypów broni zwalczającej drony. Ponadto w mailach zawarto informacje chronione klauzulami NATO, na przykład o zapachach amunicji. W jednym z maili pułkownik Gaj wprost napisał, że przekazuje informacje niejawne. Wszystko to wysyłane było z prywatnej, niechronionej skrzynki mailowej pułkownika i trafiało do prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. Zawiadomienie w sprawie złożyli politycy opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej.
1: Kilkanaście miesięcy temu razem z panem posłem złożyliśmy kilka zawiadomień do prokuratury w sprawie maili Dworczyka oraz pana pułkownika Gaja, który był doradcą pana ministra Dworczyka do spraw obronności kraju w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wczoraj dostaliśmy zawiadomienie z prokuratury okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa. Dlatego to jest przełom, bo pierwszy raz państwo polskie przyznaje w oficjalnym piśmie i w oficjalnym postępowaniu, że sprawa maili Dworczyka jest sprawą potwierdzoną, poważną i uznaną przez państwo polskie. Zostało wszczęte śledztwo w sprawie ujawnienia przez funkcjonariusza publicznego, doradcę do spraw obronności w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informacji niejawnych poprzez przesłanie do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka za pośrednictwem niebezpiecznych środków komunikacji korespondencji mailowej zabierającej dane objęte klauzulą zastrzeżone, tajne oraz ściśle tajne. Prokuratura po analizie materiału dowodowego, a w tej sprawie maile Dworczyka są jedynym materiałem dowodowym, uznała, że ten materiał dowodowy jest na tyle wiarygodny, że należy wszcząć w tej sprawie śledztwo.
0: A maile Michała Dworczyka mogą być też powodem wezwania premiera Morawieckiego i samego Dworczyka przed sąd w innej sprawie. W sprawie pastora Pawła Hojeckiego, który jest sądzony za wyrażanie krytycznych opinii o polskich władzach i kościele katolickim. Pastor złożył wniosek o powołanie na świadków Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. A stało się to po tym, jak ujawniono maila Michała maile Michała Dworczyka, z których wynika, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy organizowali dotacje dla narodowców związanych z Marszem Niepodległości i Robertem Bąkiewiczem w zamian za poparcie polityczne i zwalczanie przeciwników politycznych PiS. A tak się składa, że człowiek, który organizował grupę donoszącą na pastora Chojeckiego do prokuratury to dziennikarz mediów narodowych. Czy to przypadek, czy może część współpracy narodowców z rządem PiS? Tę sprawę również powinien wyjaśnić sąd. W grudniu zeszłego roku Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę dotyczącą lekcji religii. Radni zaapelowali do premiera i ministra edukacji o zmianę sposobu finansowania nauczania religii. Nie chcą by pieniądze na ten cel szły z budżetu miasta. W tej chwili samorząd pokrywa 30% kosztów. Reszta pochodzi z subwencji oświatowej. Proponują zwiększenie subwencji tak, by pokrywała koszty lekcji religii w 100%. Argumentują, że budżet miasta jest w ciężkiej sytuacji, a koszty lekcji religii z roku na rok rosną, mimo że chodzi na nie coraz mniej uczniów. Radni podkreślają, że zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu miasta nie jest projektem wymierzonym przeciwko żadnej religii ani przeciwko żadnemu kościołowi. Apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań. Trzeba podkreślić, że uchwała nie oznacza zaprzestania finansowania lekcji religii z miejskiego budżetu, jest jedynie apelem do rządu.
1: O uchwale mówi cała Polska i już w tym momencie nie tylko Częstochowa, ale kolejne samorządy biorą się za procedowanie czy podejmowanie pode podobnych uchwał. bo y Projekt takiej uchwały pojawił się na sesji Rady Miasta w Krakowie. Wiem, że szykuje się projekt w Łodzi. Wiem, że Szczecin, Wrocław, Warszawa to kolejne duże ośrodki miejskie, w których o tym temacie się dyskutuje, A więc poruszyliśmy całą Polskę i tak naprawdę uruchomiliśmy dyskusję na nowy temat, który do tej pory jeszcze nie był ruszany. Ale my otwieramy nowy temat odnośnie finansowania. Uczniowie masowo rezygnują z lekcji religii. Staje się, że tam tak powiem, to dla samorządów nieopłacalne i yy, uważamy, że jeżeli rząd chce finansować lekcje religii, to niech robi to we własnym zakresie.
0: Apel najwyraźniej nie spodobał się jednej z katolickich organizacji. Akcja katolicka archidiecezji częstochowskiej złożyła w Ministerstwie Sprawiedliwości wniosek o zbadanie legalności uchwały. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przesłał sprawę do prokuratury w Częstochowie. Według wnioskodawców uchwała narusza konstytucję. Ustawę o gwarancjach sumienia i wyznania oraz ustawę o systemie oświaty. Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, w rozmowie z gazetą Nasz Dziennik stwierdził W naszej ocenie ta uchwała łamie obowiązujące w Polsce prawo, a przy tym jest formą dyskryminacji nauczycieli i uczniów ze względów religijnych. To co zrobili radni Częstochowy to zapalenie pierwszej iskry w walce z religią w szkołach i ten płomień ma się roznieść po całym kraju. Już tu na tym etapie trzeba podjąć konkretne działania w obronie katechetów i uczniów, którzy także w szkołach chcą poznawać swojego Boga. Były minister spędzi co najmniej trzy miesiące w areszcie. Sąd zdecydował, że były minister skarbu i były prezes warszawskiego przedsiębiorstwa oczyszczania Włodzimierz Karpiński trafi na 90 dni do aresztu. W poniedziałek przedstawiono mu zarzuty korupcji. Sprawa dotyczy ustawiania wartych ponad 500 milionów złotych przetargów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Śledczy oskarżyli Włodzimierza Karpińskiego o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie prawie 5 milionów złotych. Prokuratura uważa, że w sprawie nie tylko zachodzi obawa matactwa, ale wręcz podejrzany już podjął działania noszące znamiona matactwa. Sam oskarżony nie przyznaje się do winy. Jego adwokat, mecenas Michał Królikowski przekazał w rozmowie z Rmf.fm. Włodzimierz Karpiński zaprzecza, że popełnił przestępstwo udziału w grupie i przyjmowania łapówek w aferze utylizacji stołecznych śmieci. W ocenie obrońcy materiał dowodowy, który ma prokuratura, nie potwierdza tezy o popełnieniu przestępstwa. Jak mówił mecenas Królikowski... W momencie, w którym Włodzimierz Karpiński został prezesem spółki MPO w Warszawie, koszt utylizacji tony śmieci wynosił 1560 zł, a rynek był podzielony pomiędzy cztery firmy. A w momencie, w którym kończył nadzorować te usługi, koszt zagospodarowania utylizacji tony śmieci spadł do 560 zł za tonę, a rynek został dość mocno zdywersyfikowany dzięki jego staraniom. Karpiński twierdzi, że w trakcie swej kadencji doprowadził do 300 milionów złotych oszczędności. Rosjanie zaatakowali polski serwis podatkowy. Wczoraj przez kilka godzin nie działał rządowy serwis podatki.gov.pl, służący m.in. do obsługi zeznań podatkowych PIT. Dziś Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, przekazał, że zakłócenia w działaniu portalu były skutkiem ataku hakerskiego Rosjan. W telewizji Polsat News Janusz Cieszyński powiedział... Za wczorajszy atak odpowiadają Rosjanie, trzeba to jasno powiedzieć, dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodobniają, że to oni. To działalność rosyjskich służb specjalnych. Cieszyński wyjaśnił, że atak polegał na nawiązaniu bardzo wielu połączeń z różnych miejsc, co skutkowało przeciążeniem strony, ale nie uderzono bezpośrednio w zabezpieczenia serwisu, a zatem hakerzy nie uzyskali dostępu do danych obywateli. Jeszcze dziś o 18.00 w telewizji Pod prąd na podstawie opinii księdza profesora zastanowimy się czy Kościół jest potrzebny do zbawienia. Zapraszam na zapowiedź tego programu.
1: Cześć. Dzisiaj jest środa, więc o 18.00 program Którędy do Nieba. Będziemy mówić o wypowiedzi jednego z księży katolickich, ale na początku chciałam was zapytać o tym, co wy myślicie, czy instytucja Kościoła jest potrzebna do zbawienia i możecie głosować tak lub nie teraz w sądzie. A ze mną jest pastor Paweł Choicki. Jakbyś chciał zaprosić na dzisiejszy program? Poza Kościołem Rzymskim nie ma zbawienia. To jest stare kłamstwo, hierarchów katolickich, biskupów. Dzisiaj już można powiedzieć oficjalnie odrzucone przez Kościół katolicki, ale pokutujące w umysłach wielu zwykłych ludzi, także księży i zakonnic, którzy uczą wasze dzieci. Stąd chciałem, żebyście mieli jasność, skąd się to wzięło i jaka jest odpowiedź Jezusa Chrystusa na ten pomysł. I więcej o tym już dzisiaj o 18.00 na YouTubie. iść pod prąd. Zapraszamy.
0: To dziś 18.00, a w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję też, że po raz kolejny w lutym tysiąc pośród Państwa wsparło finansowo naszą telewizję. A kolejny serwis zapraszam o 17.00 jutro. Do zobaczenia.